0: están, sean bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Nerdipedia, el podcast de malditos nerds para IP, donde hablamos del pasado, el presente y el futuro de la cultura pop, y hoy nos vamos a meter en territorio de los dioses porque se estrenó Sandman la adaptación de esta mítica historieta de Neil Gaiman, y les vamos a contar un poco acerca del autor, todos los vericuetos de la adaptación, qué quiere hacer Netflix y cómo eh, ampara bastante sus planes a futuros con las historietas y desde ya vamos a comentarles qué nos pareció esta primera temporada sin ningún tipo de spoilers, así que para mandarnos directamente a eso, me presento, mi nombre es Ripi Risa. y estoy acompañado, como siempre, por este par de dioses de la información,
1: que son Jess Rod y Guillo Leo. ¿Cómo están, chiquis? oh Muy bien, querido Ripi eh, Preparado también para conocer más sobre, creo yo, un autor mítico, medio legendario no como eh, de culto de esos que, que tienen un misticismo también alrededor, seguramente escuchaste el nombre Neil Gaiman no sé si incluso leíste alguna de sus obras, sabes que hizo Sandman, hizo un montón de otras cosas obvio, eh, algunas de ellas ya adaptadas a esta altura pero, pero creo que, que va a ser uno de esos capítulos donde la gente va a aprender un montón. Y
2: esos Bien. a mí me,
1: me copan. Siento Bien. que estamos haciendo un, un lindo servicio a la comunidad. Me parece fantástico. Jess, ¿cómo estás vos?
2: Estoy bastante contenta. para Sobre todo porque es un autor que, como ya dijimos, eh, obviamente es muy querido, obviamente es muy... Eh, prolífero y talentoso no hay duda de eso, pero capaz las adaptaciones estuvieron ahí medio ah. medio, o sea American Gods fue medio ah, y, pero Good Omens fue bastante buena entonces es un autor que dijo en entrevistas estuve 32 años haciendo que no sucedieran malas adaptaciones de Sandman Así que es una persona bastante decidida Que capaz se quemó con alguna adaptación negativa Y dijo, mira, antes de que me arruinen a mi bebé Prefiero boicotear a todos Y lo banco La verdad es que lo banco
0: Lo banco, lo banco Yo también banco mucho las expresiones Ya sean de felicidad o de contradicción Que son hechas en formato de onomatopeya Como cherry ¿Cómo estás, Jerry? Los ruiditos para expresar emociones Para mí son mucho más claros que las palabras palabras a veces. Pero sí, vamos a, a volcarnos de lleno y comencemos charlando un poquito de este autor, que creo que, ustedes lo dijeron recién, es un muchacho de leyendas, es un muchacho bastante particular, que a mí hasta me gustaría decir que es extraterrestre, y creo que a él le gustaría que le digan que es extraterrestre. Me gustaría ponerlo en ese estatus que por algún motivo... Cuando hubo gente brillante sobre la faz de la Tierra... El que está escuchando te puede decir... Uy, ¿Qué le pasa a estos pibes tan súper metafísicos? Estamos Son delirantes! Pero, a ver... Generalmente, y también por algún motivo al, eh, alineado a la ciencia ficción... Cuando hay una persona brillante, sorprendente de la Tierra... Se, se dice que era de Venus, ¿no? Como se dijo de Nikola Tesla... Como se puede a, a haber dicho de David Bowie... Yo creo que Neil Gaiman entra en esa categoría... Porque... Son pocos los eh, creadores que son tan prolíferos en tantas disciplinas... ...y tan exitosos en tantas disciplinas. Porque Neil Gaiman es novelista, eh, dramaturgo, eh, ha escrito historietas, eh, periodista... ...se encarga muy con un enfoque muy hansón, es decir, con un enfoque muy personal... ...de las adaptaciones de sus propias obras, que se han adaptado a los dibujos animados, a la pantalla al teatro multipremiado en prácticamente cuanto galardón de literatura exista, es el único autor en el mundo que ha ganado eh, distintos premios literarios por el mismo libro, por ejemplo pasa. o sea, es un tipo que realmente eh, sobrevive a, al testeo de, de, de su obra propiamente dicho, y son obras ...que de alguna manera comienzan a ser... ...muy universales... ...porque siempre se las está queriendo adaptar... ...digo... Uno adapta, si, si no vamos a poner desde el lado más romántico de las cosas, adapta algo, adapta una novela, adapta una historieta, porque la quiere ver como en movimiento, la quiere ver eh, cumpliendo esa fantasía de ver quién podría llegar a representar a tal o cual personaje. Otros un poco más cínicos, pero no por eso menos realistas, podrían decir que la quieren adaptar por lo, por el, el, el potencial eh, de ganancias económicas que pueden llegar a tener, pero el tema es que siempre se van a buscar las obras de Neil Gaiman, porque tienen una universalidad, tienen una pil sus historias, eh, sus personajes propiamente dichos, que se logra a través de lo que yo interpreto como un maridaje perfecto entre historias de personajes convencionales, pero puestos en escenarios fantásticos. Personas de a pie, como quien diría la cosa, que se encuentran con lo maravilloso y con lo sorprendente. Y creo que todo esto tiene un poco que ver con su crianza también y su descubrimiento de la lectura y la literatura. Inclusive, algunas de las cositas que les voy a contar hoy, eh, como en su momento me han servido a mí eh, y como él mismo es un tipo hiperactivo, hiperactivo e hiperactivo en Twitter entiendo eh, sí. el cual responde mucho a la gente se la pasa teniendo boludos en también que nunca sí. está de más. le falta el bigotito sí. y estar parado ahí en una parada en Man. retiro Man.
2: hace poco igual hizo un posteo hablando de Argentina mi país mi país Man. ya que hay un pueblito en Chubut que se llama Gaiman así que dijo oh, soy ya me, hacen pueblos en mi honor en Argentina <risas>
0: Genio. pero es un tipo muy macanudo eh, y que da muchos consejos también si se los pedís y tiene que ver con su desarrollo Como escritor Así que Básicamente estamos hablando de un muchacho de estos que también parece que jamás envejece, porque tiene más de 60 pirulos, Neil sí. Gaiman y
1: no los aparenta. Y si lo ven en algún video o foto, eh, van a decir, "Ah, es el del mundo de Bigman, más o menos." También es hay una la cosa... mezcla entre Howard Stern, el del mundo de Bigman sí. y sale Neil Gaiman. Fito Páez, Fito Páez Mario Pergolini sí. es como okay, hay una cosa, sí. ¿no? Hay una un physique sí, duro, sí, sí. podríamos llegar a decir. Una enorme cabellera también. Sí,
0: exactamente, sí. una porra, una nariz grande, pero no un tipo que dirías narigón, es como claro. tiene unas proporciones muy caricaturescas eh, sí, de momento. Y es un chico que crece en el seno de una familia bastante religiosa en Inglaterra y esa religión era la cientología. Él Opa. tenía una, una parte de la familia que practicaba la religión judía y otra parte de la familia que practicaba la cientología e inclusive su padre y su hermana estaban metiendo dentro de la estructura de la iglesia eh, de la sintología, su padre como ministro directamente, y él, mientras que fue criado de nuevo en el seno de esa familia, nunca se sintió particularmente religioso, ni se adaptó a, a esos principios morales que dictaban las dos religiones, sino que decía, yo no soy religioso, yo crecí en una familia religiosa. Claro. Entonces claramente estuvo eh, contextualmente... Eh, influido por la, sí. las costumbres, por los
1: lores A por, este, digamos eh, tradiciones cuando sucede algo así, en general es como, bueno, la religión forma parte de tu vida por más que vos no seas eh, religioso o algo así, es como, sí. es lo que le sucedió? Eh, en mi caso, y sí fui a cateques y tomé la comunidad, es como, bueno, forma como una parte de tu vida, creas o no no creo en este y momento, sido... no profeso ninguna religión pero formó parte de tu vida Y
0: fue muy generacional, ¿no? Mis sí, viejos también. tuvieron una formación religiosa muchísimo más fuerte sí, y a su sí. vez sus padres también, pero porque también la religión va significando distintas cosas en la sociedad. Sí. Esto sucede de nuevo en los 60 Que también es un poco. Eh, imaginemos que tiene su adolescencia. Entre los 70's y, y los 80 Es una época de un montón de rupturas de tradiciones claro. y demás. Y encima, yo creo que mientras él nunca practicó estas religiones, pero sí tuvo una gran religión, una gran relación con su familia. Creo que de alguna manera. Interpelaron mucho su obra Porque tenés Gudomens Donde son un ángel y un demonio eh, Charlando acerca del apocalipsis Tenés American Gods Que es de nuevo un ciudadano muy de a pie Bastante agnóstico Incluso que se encuentra Con un montón de viejos dioses ¿No? Dioses que inclusive Eh cuenta esta novela que se consigue hasta en cualquier kiosco de revistas hoy por hoy, que vienen del viejo continente, estamos hablando de los Zeus, del mundo, de las babayagas de, de antiguas tradiciones que van a la guerra con los dioses modernos y los dioses modernos son la internet la televisión la telefonía celular todos representados por encarnaciones eh, de apariencia humana podríamos llegar a decir creo que la relación con el hombre y las deidades está muy marcada en la obra de Neil Gaiman y también la moralidad está muy marcada en su obra y él yo creo que, que la estudia, no necesariamente es una bajada moral de esto es lo que está bien y esto es lo que está mal. Él, como que, presenta los ingredientes. A Shadow, el protagonista de American Gods, por ejemplo, es un expresidiario que sale de la cárcel. Cero spoilers, ¿eh? Pero sale de la cárcel, se entera que es su mujer y su mejor amigo fallecieron. Y fallecieron porque estaban teniendo relaciones carnales en un auto en movimiento y chocaron contra otro auto y bla. Entonces, como que, ya ahí directamente le dicen, bueno él sale de la cárcel ¿es bueno o malo? Y, y, y su mejor amigo y su mujer de alguna manera lo estaban engañando ¿y eso es bueno o malo? y lo ponen eh, en el medio de una confrontación entre dioses modernos y que la religión siempre habla de la moralidad eh, y dioses antiguos y él de qué lado se tiene que poner creo que hay un estudio constante de lo que las religiones estudian y al mismo tiempo si hay algo que las religiones tienen es un montón de mitología y él es un tipo cargado de mitología pero particularmente se quedó prendido a todo lo que tenía que ver con lo fantasioso y la ciencia ficción y él siempre cuenta una anécdota que probablemente la podrán encontrar en alguna entrevista la laerán por ahí él se hace como muy fanático de la lectura porque y voy a tratar de explicarlo de la mejor manera esto era muy fanático de, del proceso mecánico de leer. Él le gustaba leer, él le gustaba estar como repasando los ojos por encima de las letras. Él dice que le iba muy bien en la escuela, por ejemplo, pero porque cuando empezaba el primer día de clases y le daban el, el, el manual de eh, biología de séptimo grado, él se lo leía todo como la primera semana porque le gustaba leer, le gustaba tener cosas siempre para leer y entonces siempre terminaba estando como muy informado y así también leía todos los libros que estaban en su casa, que... En, en, en gran parte eran libros religiosos, o acudía todo el tiempo a la biblioteca de la escuela donde, y en este episodio eh, querido oyente, querido oyente Voy a ser yo quien lo mencione primero Antes que Jess o Guillo voy a hablar yo Del Señor de los Anillos Porque no es que jugaba Final Fantasy Como te corresponde eh, 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 Neil Gaiman pero En la escuela tenían los primeros dos tomos sí. De... Iba a decir Final Fantasy Del Señor de los Anillos Y él los retiraba y los leía constantemente Y los leí, los releí, los leí, los releía Pero no estaba el tercer directamente y se lo terminó comprando ganando concursos literarios que organizaba la propia escuela, Muy por bien. ejemplo. También completamente inspirado por la obra de C.S. Lewis que estamos hablando eh, de, perdón, de Lewis Carroll eh, que, el autor de Alicia en el País de las Maravillas y también de todo lo que tenía que ver con toda esa literatura británica del momento. C.S. Lewis que lo quería comentar es el creador de las crónicas de Narnia Claro. Que también las Crónicas de Narnia, por si no lo leyeron, tal vez solo vieron las películas. Y perdón que entre en un bucle, pero me parece que el, el contexto del creador habla mucho de su obra después. Las crónicas de Narnia son una analogía cristiana bastante directa. como la analogía,
1: inclusive, es una
0: manera ligera de decirlo. Eh, ¿Cómo se llama? ¿El león? Eh,
1: eh, de eh, León, la bruja y el ropero. Sí,
0: claro, el león tiene un nombre. Ah, digamos,
1: As Aslan, Aslan, Es Dios. El
0: sí. León es Dios. como que las analogías están súper directas en lo que es eh, las oh, crónicas el Señor de, de, de los Narnia. los Anillos
2: también tiene unas raíces bastante cristianas, porque Tolkien sí. era mega cristiano. Es que, de
0: nuevo, el anclaje cultural de donde sí. eran cada uno
1: de Ay, estos autores. Cualquier historia donde de repente un Mesías elegido termina llevando y encaminando de un punto A a un punto B algo y un es grupo así. tiene también tintas religiosas en general, ¿no? Es así. Es y profético en su totalmente. esencia. Totalmente.
0: Y yo creo que se nota mucho, y, y se nota bien, se nota bien lo que él construyó a partir de eso. Porque de repente él se quedó con la parte de... La narrativa, él se quedó con la parte de ser un cuentacuentos, de contar esa fantasía, pero de todos modos, cuando termina de sus estudios y dice, che, bueno, me voy a dedicar a escribir, termina cayendo en el periodismo. Y empieza a trabajar en un par de diarios En alguno de ellos termina publicando Alguna historia corta, algún cuento de ciencia ficción Pero eh, Empieza a trabajar en diarios El primer best seller De Neil Gaiman Es una biografía de Duran Duran que a, él, que a él no... no me... él, él opina que no hizo un buen trabajo con él. él. dice, no, es un buen libro, pero bueno, son los 80. La gente está recopada con Durán Durán. Internet No, 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 no te pongas en la Wikipedia de Durán Durán. No. Y él hizo unos mangos escribiendo bien. Durán Durán. Eh, y lo que hacía en ese entonces también, que esto lo, lo, lo remarco y lo traigo a colación, porque es algo que él permite que se haga con él... Le mandaba cartas a sus autores favoritos pidiéndoles consejos de cómo escribir, de, de cómo ser un autor de fantasía, de cómo podía eh, mejorar sus cuentos y sus novelas. Y cuenta que muchos le respondían, y le respondían con datos muy útiles y, y le daban alguna devolución de su trabajo. Por eso él también es un tipo que da tantas charlas acerca sí. de... de no quiero decir tips para escribir como si fuera un, un
1: TikTok, ¿no? Yo no, doy pero cinco tips de cómo escribir tu novela. A ver, si buscan, que este es un ejercicio que tuve que utilizar para ilustrar la versión audiovisual de este podcast, que recuerden, siempre pueden eh, chequear en nuestro canal de YouTube. Correcto. Si buscan Neil Gaiman en YouTube, les, les aparecen discursos importantes que dio en eh, ciertas entregas de diplomas o de egresados de algunas facultades, eh, un montón de charlas, como decía Rippy, y sobre todo tienen que ver con... Bueno, bueno, cómo es escribir, la importancia de la escritura, la importancia de las historias, se que es un tipo al que le apasiona hablar sobre... No sus obras, sino sobre la obra en general, sobre sí. el arte de la escritura en general. Sí, sí, totalmente. O sea, yo me lo imagino como en la antigua Grecia, adelante de todo un, un de,
0: gran sí. anfiteatro. Sí, Siempre sí. Es un storyteller, ¿no? Sí, es un narrador, sí, sí, sí. Eh, Neil Gaiman, que nunca le hizo, nunca le dio asco las distintas formas de narrar algo. Leía historietas de chico, leía mucho Batman, por ejemplo, pero tiene como dos momentos claves que terminan de marcar también un poco su estilo. Por un lado, sea lo que se puede ver común en la obra de Neil Gaiman en general, es un humor, y un humor medio ácido hasta por momentos, que él lo toma directamente de Monty Python, británico, oh. él en su adolescencia empieza como a consumir mucho Monty Python, y con Monty Python entiende, o, o, o le surge la inquietud y, y la chispa creativa de que vos podías hacer como... Un humor asincrónico al humor más convencional. Podías hacer un humor corrido de registro y podías hacer... Siempre se han hecho comentarios desde el humor. Pero él entendía que podía dotar de, una, de un humor perdón, un poco absurdo a lo que estaba contando. Sin robarle la esencia mágica o fantástica. Inclusive eh, en, 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 al final de los 80 escribe lo que podríamos ya decir que es un, un DLC para eh, la, la guía del viajero intergaláctico... de oh, Hitchhiker's sí. Guide to the Galaxy... que tal vez han visto la película... pero en realidad es una novela... él escribe Don't Panic... que era como un libro de acompañamiento... para leer toda la saga... de la guía del viajero intergaláctico... y él ahí es donde se hace amigo... de Terry Pratchett el autor... pero ahí es donde empieza a volcar también... más que nada su lado cómico... su lado humorístico... un día... Después de, de escribir esta guía Se hace amigo de Terry Pratchett Terminan escribiendo Good Omens juntos Que también se termina transformando hace un par de años en serie Que es una serie que pueden ver en Amazon Prime sí. Por ejemplo Muy buena, muy, buena muy, muy buenas interpretaciones Creo que es una serie que más mm -hmm. allá de que la historia está buena Se ampara mucho en, sus, eh, en los dos protagonistas Y la verdad mm -hmm. que queda muy muy bien Pero dice que un día estaba esperando un tren y, y ve como hay en un puestito de diarios que estaba en la estación de tren eh, la cosa del pantano de Alan Moore y la agarra, la empieza a ojear la lee y se da cuenta que se puede eh... Se puede hacer un cómic que tuviera la seriedad de una novela también. Se puede que el superhéroe, mientras que la cosa del pantano no es un superhéroe en sí, ya no era la cosa de cuando él leía de chico que era más parar al ladrón que robaba el banco y listo. Que había un comentario político, que había un comentario moral, que había eh, todo eh, prácticamente un ensayo del impacto ecológico y demás. Y dice como, pucha man. Ahora me gustan los cómics. Entonces, claro. ahí empezó, iba eh, en viajes regulares. Uno entendería por regular todos los días, pero dice... Empecé a meter viajes regulares a Forbidden Comics, que es una, eh, una gran eh, cadena de comiquerías que hay en Inglaterra. Forbidden sí. Planet, perdón. Forbidden Planet, que es una gran cadena de comiquerías que hay en Inglaterra. Enormes. Locales enormes. Enormes, hermosos, uh -huh. fantásticos. Uh -huh. Y hay... Termina en esto que tiene él de ponerse a hablar con los autores que le gustan. Se termina siendo amigo de Alan Moore. Que ir a tomarte un café con Alan Moore debe ser un viaje bastante uh. extravagante. Trabajan juntos, escriben Miracle Man para... Para Marvel, si están sí. viendo la versión audiovisual eh, de este episodio, nunca dejen de asombrarse por el pelo y la barba de para Alamur. Es la, para mí mí siempre fue, con todas sus locuras además, no, la reencarnación de Rasputin. Es como, eh, Alan no solo es un guionista, sino que es un mago blanco, según él mismo, y ha tenido alumnos como el mismísimo Grant Morrison también, Gerard Way, el cantante de My Chemical Romance y también autor de The Umbrella Academy, entre otras cosas, ha comentado cómo ha practicado este tipo de magia eh, a partir de todos estos autores. Y mientras que podríamos quedar en el chiste fácil y demás, y tampoco voy a, 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 a validar todas estas prácticas, creo que hay una línea en estos autores que se fueron como inspirando también y colaborando entre ellos, que apuntaron siempre a, a, un, a un lado muy particular de la ciencia ficción y de la eh, literatura, en cualquiera de sus expresiones mágicas. Inclusive, inclusive, y yo estoy fascinado de cómo esto nunca ...se ha hablado tanto en el mundo... ...y para mí quizás hubo un acuerdo a puertas cerradas... ...pero a principios de los 90... ...finales de los 80... Neil Gaiman escribe la historia de un chico británico... ...medio solitario... ...con unos lentes redondos grandes... ...y medio despeinado que se entera que en realidad es un mago y va a una escuela de magia donde empieza a conocer, bueno, un montón de amigos y de magos y de criaturas fantásticas, y hay un grupo de magos que quieren como tomar por asalto el mundo de la magia, y se está diciendo, no Rippy eso es Harry Potter, no, eso es The Books of Magic, y tiene una tirada larguísima que inclusive, si no me equivoco, sigue vigente ya sin Neil Gaiman y que hasta les diría, a mí, a mí me gusta mucho Harry Potter, ¿eh? dejando de lado completamente a, a su autora. Eh, a mí, Harry Potter, me, me gusta sí. bastante. Hice la cola para comprar la novela en su momento y todo. Pero esto tiene. Rime,
1: que, rime. Sí. Tiene hasta una lechuza el pibe.
0: No, 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 esto es Harry Potter. The Books of Magic es, es literalmente igual. Harry
1: Potter. ¿Qué este <risa> pero. <risa> Rowling devolve todo.
0: Para mí en un momento se sentaron con Rowling y dijeron, bueno, no sé, lo blanqueamos entre nosotros para no, para no hacer lío afuera, pero. No, eh, pero me lo robaste. Lo Yo creo que sí.
2: Me robaste un poquitito.
0: Pero está piola porque de repente, cuando se van para el lado de, de los malos, o como podríamos llamarlos mortífagos o algo por el estilo, sí. van full, che, estos son nazis, no, no sí, se quedan sí. en los buenos contra los malos. El mismo protagonista, en un momento, dicen, che, ¿sabes qué, man? No solo descubrí que puedo llegar a ser mago, sino que tengo todos estos poderes y soy recapo Y me hago malo yo, si lo puedo, hacer, si lo puedo limpiar a todos. Claro. Es muy interesante cómo es la propia exploración del personaje, que digamos que Harry tampoco es que tuvo un montón de matices en su crecimiento. No, no, no. Tenía dudas, tenía problemas, pero era básicamente siempre el mismo personaje. Sí. El tema es que empieza a hacerse muy conocido en el mundo de, de las historietas y... Una publicadora, una eh, editora de DC Comics, le dice... Che, pibe, me gusta mucho lo que haces, ¿por qué no te podés escribir algunas historias cortas? Escribe algo que se llama Orquídea Negra. Eh, para DC le va muy bien para la línea Vértigo, que era la línea de adultos, y le dijo... Che, Neil, escucha una cosa ganas de laburar con un personaje medio viejo que tenemos tirado por ahí? Se llama Sandman. ¿Tenés ganas de hacer algo con esto? Y dice, bueno, dale, vamos, y escribe eh, los primeros ocho tomos de esta historia, donde podríamos recontrar resumirla en un grupo de ocultistas que quiere como sumonear a la muerte para, para capturarla y de esa manera ponerle una trampa a, a Sueño, a Morfeo, uno de los hermanos de la muerte. Eh, y empieza a hacer toda una exploración de este mundo fantástico donde van apareciendo distintos personajes. Estos ocho números se terminaron transformando en una tirada de 75 números que además tuvo spin-off en forma de novela, spin-off en forma de eh, cómics de otros personajes. Lucifer, que tiene una serie también súper exitosa en Netflix, es un personaje que sale de eh, Sandman sí. directamente y que hasta hubo, ahora vamos a hablar de eso, Bolívar, y bueno, ¿por qué no es el mismo actor? Si es el personaje de la misma. Es un Sandman es una historieta que para decir resultó Hiper exitosa. Fue la primera historieta de DC que superó en popularidad y en ventas. En, en el momento que estaba saliendo directamente, ¿no? A Batman y a Superman. Que también fue como eso era algo que pasaba por primera vez. Y ahora ya volcando para lo que todos vienen a escuchar. Tal vez que es qué tal está la serie. Él como que renegó por años y años y años. No quería que nadie lo adapte. No sé si recordarán. Nosotros tal vez lo recordamos porque lo ha comentado hasta en eventos de videojuegos. Eh, Joseph Gordon levitt en un momento estaba como a full de que voy a hacer Sandman, voy a hacer sí. sand, Que era una peli, que después iba a ser una serie. Pero como, che, man, ya está, ya lo tenemos cocinado, lo vamos a hacer. Y después nunca pasó nada hasta que se anunció esta serie de Netflix. Que ustedes eh, van a poder disfrutar a partir del día de hoy. Si están escuchando este podcast en el día de hoy. De su lanzamiento. Y ahora la pregunta es, Chess, ¿qué onda esta finalmente adaptación de Sandman?
2: Primero lo vamos a hacer para la versión audiovisual, un saludo gatuno, Ahí va. para decir que él también disfrutó mucho de Sandman, de Bien. la nueva serie. Eh, como dije en un principio, Neil Gaiman estaba bastante... Eh, en contra, ¿no? De hacer una adaptación por hacerla simplemente para cobrar y facturar y llenarse guita o lo que sea de, de Sandman, eh, a diferencia de que pasó otras obras en las que fue un poquito más flexible por diferentes razones, pero con Sandman realmente no quería, así que eh, muchas veces fue bastante... Eh, vocal Al decir que eh, prefería no involucrarse a pesar de que le pedían que por favor participara en, peli en proyectos de películas, proyectos de series de diferentes eh, eh, producciones audiovisuales, eh, prefería no estar para poder agarrar y, de y decir eh, no, por favor no la miren, si sí, salía no. mal, eh, lo cual de nuevo es, es bastante respetable, eh, debe ser un poco escorpiano. Pero eh, Neil reconoce que básicamente se alinearon los planetas para que pueda salir esta serie finalmente eh, y que eh, toda la idea y la puesta en marcha se dio a lo largo de un fin de semana. Un viernes se juntó a comer con eh, Goyer y con Heimberg, que eh, terminó, es el showrunner de, de esta eh, adaptación. Y David, y David Goyer decidieron...
0: es, eh, perdón, pero estuvo prácticamente en todas las Batman sí. de Nolan en Adelante, la de Superman y. Eh, es un gran colaborador de DC en lo audiovisual. Para bien y, y para mal.
2: Y Heimer estaba justo libre de casualidades es más. Se juntaron un día después de que él se liberara de sus compromisos. Entonces, eh, realmente es como que estaba todo muy a favor de que esta serie se pudiera dar. El viaje cenaron, presentaron la idea, dijeron, sí, dale, bárbaro, vamos para adelante y el lunes ya tenían firmados los contratos, así que fue rapidísimo. Lo que no fue tan rápido fue toda la parte del casting, ya que sabemos que eh, por temas de pandemia y también por eh, exigencias de Neil Gaiman eh, respecto a la, la realización de esta serie, por ejemplo, para castear a, a Dream, eh, a Morfeo, eh, que lo terminó protagonizando Tom Sturridge, eh, estuvo ocho meses pasando por Incontables, incontables eh, audiciones para tratar de convencerlos que era eh, la persona indicada para el puesto, aunque ellos dicen desde el principio sabíamos que era él, pero lo hicieron sufrir por ocho meses. Típica. Eh, y así pasó con varios. Decía, eh, recibieron, vio aproximadamente 1.500 videos de personas, diferentes actores postulándose como, como Dream. Eh, le pusieron bastante. Amor, se podría decir, o exigencia. Por otro lado, a tratar de hacer las cosas lo más cercanas al cómic también. Eh, Gaiman estuvo muy involucrado con, ya sea con los props, con las historias, cómo las historias se mostraban. Eh, cuentan que mientras la estaban escribiendo la serie tenían mínimo tres, cuatro llamadas por semana, que hablaban todo el tiempo, intercambiaban ideas. Entonces él estuvo bastante encima de la realización de esta serie que eh, vamos a decir que sin spoilear obviamente, no se preocupen, pero tiene muchas reproducciones cuadro por cuadro respecto del cómic y de forma bastante bien lograda, Totalmente. porque eso es a veces algo difícil eh, de alcanzar y que no quede como una cargada, no como algo inverosímil, como mm, sí, de, que no se una mala adaptación.
0: Bien en el otro medio, claro.
2: Tal cual, eh, sí vamos a decir que Obviamente adaptar un cómic a una serie Es más fácil que capaz, no se sé, adaptar un videojuego Que ya hablamos un millón de veces Que es muy difícil que le den en la tecla eh, En este caso eh, También vamos a decir que hubo una actualización porque es una serie que está saliendo ahora en el 2022 cuando el cómic salió en los 80 entonces tenían que un poco adaptarlo a los tiempos eh, por ejemplo Dream que es este personaje Morfeo que por un rito que se hace de una secta en el que tratan de eh, sumoniar de llamar a la muerte eh, para eh, pedirle algunos favores o exigirle algunos favores. Eh, de muy mala forma, por error, terminan eh, llamando o atrayendo a Sueño, que es su hermano a Dream, al hermano de la muerte... Eh, y termina encerrado durante en los cómics aprox 75 años pero en la serie lo adaptaron para que sea un poquito más para que sea 105 años y que su liberación se dé en el 2021 eh, también eh, ...por esas razones que adaptaron... ...la forma en que se ve... ...ya no, no tiene esas influencias de los 80... ...de banda más rockera... ...sino que tiene un aspecto un poco más moderno... al personaje... ...y también eh, hicieron unas adaptaciones... ...en cuanto al tono... Eh, ...pero también... Él lo que decía es... Cuando vos llevas eh, del cómic... Obviamente a otro formato... También tenés que definir algunas cosas... Tenés que cambiar algunas cosas... Y de ahí vinieron algunas polémicas... Porque por ejemplo... El personaje de Lucifer... Nosotros tenemos una adaptación... Una serie que salió hace unos años en el que vemos a un actor, un hombre, eh, Tom Ellis, eh, interpretando al mismo personaje, a Lucifer. El tema es que él decía, el personaje en la serie Lucifer se alejó tanto de Lucifer de Sandman que para tratar de volver un poco a lo que era la historia de Sandman teníamos que cambiar completamente el enfoque y quisimos ir a un personaje más cercano a lo que era en los cómics. Y ahí empieza algo que eh, yo en los últimos años vi un montón, pero que siempre existió y capaz las redes sociales te exacerban un poco más. Que es el tema de los fans explicándole la obra al autor. No. Eh, que es insólito. No falla, eh. ¿eh? En el puesto de Lucifer, eh, en el rol de Lucifer, eh, terminaron casteando a Wendolyn Christie, que la conocemos por Game of Thrones. Excelente actriz, eh, muy imponente, eh, muy... Eh, carismática, podríamos decir. Y interpreta a un Lucifer que es on point, que es excelente en mi opinión. Eh, se aproxima bastante más a lo que era Lucifer en los cómics. recordamos que Lucifer era es un, es un ángel, así que es asexual. No tiene, no tiene género, chicos. O sea, eso es canon del del Pero de, de necesito enojarme con los genitales
0: de alguien, yo claro, siga. Decime, pero, ¿es hombre o es y mujer? Dejaron,
2: es canon en los cómics, pero salieron a decirle, pero era hombre, ¿cómo te atreves a cambiarlo? Y Neil Gaiman está como, ¿estás seguro de que leíste mi cómic? O sea, no lo es, <risa> te lo juro que no lo es. Eh, porque bueno, la base, la inspiración para Lucifer era um, de Bowie de, 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 de sus inicios, super mega hipón, con toda esa permanente y esos rulos. Y la realidad es que físicamente lo que más se acerca hoy en día es Wendolyn Christie más que Tomelis, eh, que es un personaje completamente diferente. Y además la vemos en su interpretación que a pesar de todo ese carisma que tiene, eh, es imponente y se enfrenta a, a Dream de una forma que te hace, te genera miedo, te genera respeto. Eh, a mí, yo siempre disfruto de esos personajes que te generan eh, te intimidan eh, siendo lo más divino del universo y vos decís claro. me cae bien pero tengo miedo eh, y así también pasó, por ejemplo, con otros personajes muy queridos como Muerte, eh, que le interpretaba una actriz afroamericana, y que empezaron a decir, no, ¿cómo puede ser? No es así, en los cómics es una chica got blanca, y él dijo, de, no, vos leíste mis cómics, porque no, no? En los cómics es oriental, es negra, es blanca, es extraterrestre, pasó por todos lados, es, es un ser, es una entidad, no tiene tampoco un género realmente definido. Eh, sí hicieron unas adaptaciones eh, como por ejemplo y esto lo aprendí en estos días estoy, eh, fue una, eh, mi momento Pikachu sorpresa que por <risa> ejemplo eh, John Constantine eh, lo cambiaron a otro personaje a su antepasado que es Johanna Lady Joanna Constantine eh, y mi Pikachu sorpresa fue que en realidad se pronuncia Constantine
0: no, para bueno, mí, no, 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 no Uri, no, pues, no poneme una actriz a hacerme el papel de un actor Poneme, pero no me cambié la pronunciación. No, tengo 37 años. No voy a empezar no a decir Constantine. ¿Viejo? No se, no se es, puede así.
2: Gaiman dijo: es Constantine. Hay videos en los que lo aclara. Primero que, Tan Tan, no, el, no, el podcast
0: pasado. Ahora Constantine. <risa> no se puede así. Qué difícil. No se puede, es? no se
2: puede. Y que hicieron ese cambio de. John Constantine a Johanna Constantine eh, más que nada para simplificar historias o sea, como hay muchas personas que esto va a ser medio confuso de explicarlo en un cómic es mucho más fácil así que vamos por el sí. lado de simplificar un poco y eh, ya que va a estar sí o sí le di Johanna Constantine vamos a ponerla a ella y ya está eh, entonces sí hubieron algunos cambios, pero fue más que nada de este eh, de necesarias de la adaptación de claro. un formato. En cuanto a la serie en sí, eh, quiero decir que, bueno, son 10 episodios, eh, tienen una distribución o un tratamiento un poco diferente a una serie que, eh, que tiene una historia que tenés un principio, desarrollo y fin o un cliffhanger para llamarte a una segunda temporada eh, en este caso se asemeja más al cómic ya que adapta eh, los dos primeros tomos de Sandman eh, y eh, mezcla hay mucha mezcla en Sandman en The Sandman con eh, historias que son standalone, entonces tenemos muchas historias en las que el protagonista no es necesariamente Morfeo, o que Morfeo está participando o está en el medio o que ni siquiera aparece y eh, una de sus mejores historias y esto no es spoiler, eh, se conoce públicamente por todo lo que vimos es 24 horas, 24 horas es eh, una de las historias más horroríficas del universo de DC y de los cómics en sí, es bastante terrorífica, bastante gore, eh, bastante macabra y está muy bien adaptada en la serie. Es, en lo personal, mi episodio favorito eh, y es uno de mis episodios favoritos en cualquier serie. Está muy bien eh, narrado, filmado y adaptado. Eh, también brilla, por ejemplo, en otra historia de Stan que es Hombres de Buena Fortuna, que es un cuento, es un mini cuento eh, que también se da dentro de la serie. Entonces tenemos estos, esta estructura que es un poco más extraña de cuentos dentro de una historia más grande. O claro. sea, vos tenés una acción eh, que no vamos a expoliar, un desarrollo del personaje de Morfeo que empieza como este ser, que como dijimos estuvo más de 100 años encerrado, eh, y que como todo ser divino es un poco soberbio, egoísta pensar solamente en sí y eh, en su propio dolor y en su pena y no ver más allá de eso que es algo que le critica a su hermana Deb eh, y vemos cómo él va entendiendo cuál es su rol nuevamente eh, cuál es su lugar eh, y su, su, su papel en la interacción con los humanos entonces empezamos con un personaje en una etapa de, de, de su vida podríamos decir que a partir de las interacciones con otros personajes va creciendo, desarrollándose y termina al final en otro lugar. Pero en medio de ese viaje vemos estas pequeñas historias eh, que para mí son los puntos que terminan resaltando más... En esta serie Estaba más interesada en esas historias Más autoconclusivas Que en el desarrollo de, de Morfeo Y eso también puede llegar a ser una falla Pero es algo que también está presente En los cómics Entonces es parte también de esta adaptación Por eso digo, es medio raro Tiene algunos efectos también especiales Cuestionables eh, cosas que dije eh, Le podrías haber puesto Capaz un poquito más de dinero Y haberlo hecho un poquito más creíble eh, Y capaz algunas unas cosas Que pueden chocar al principio Y después te vas acostumbrando eh, En lo personal me gustó bastante no me sorprendería una segunda temporada en absoluto. Se dice que va, se dice, está confirmado que ya la están escribiendo, pero no está confirmada. Eh, va a depender de qué también le va a esta serie cuando se estrene ahora el 5 de agosto, el viernes. Eh, Esperemos que podamos ver un poco más eh, de estas historias adaptadas, ya que hay unos personajes que son súper interesantes, como Desire, eh, Deseo, de uno de, de, también de los Deles Hermanos o Hermanes, eh, ya que es eh, no binario, un personaje no binario, eh, que está brillantemente interpretado por Mason Alexander Park. Eh, que, vamos a decir, que él terminó casteado porque le tuiteó a Gaiman, le preguntó, che, ya ya castearon a Deseo, eh, ¿y quién es tu estoy, director eh? de casting? ¿Me lo pasaste. <risa> a se
0: juntan, estoy.
2: Tal bueno, cual, y Gaiman que que dijo, a ver, déjame buscarte en YouTube. Y Siempre hay que tirar dijo, la chance. Como... Del actor, y le pasó todo al director de casting y dijo, che, creo que, que vamos por acá. Y es brillante la decisión, la verdad que es excelente personaje, pero vemos tan poco, tampoco, yo no pensé que íbamos a ver tan poco de deseo eh, que está bien, está en línea de las historias que fueron adaptando, entonces te deja con ganas de profundizar más en esta relación entre los diferentes hermanos, eh, también vemos solamente a, a Death y a Desire un poquito vemos a Despair no vemos a todos los hermanos a todas, las, o sea, nos falta mucho de la historia todavía por disfrutar eh, en lo personal me quedé con muchas ganas eh, de una segunda temporada pero sí, es algo creo que no tiene, no se sostiene de forma mantenida sino que tiene muchos altibajos alrededor de los episodios y sí, piensen eso, que está organizada en, en torno a arcos y a veces tenés algunas historias ahí en el medio de un episodio que empieza termina y después sigue con la vida de Morfeo básicamente. Y
0: eso puede ser un problema uh -huh. teniendo en cuenta particularmente cómo consume contenido la gente hoy por hoy, porque creo que primero que en gran parte los fanáticos lo van a consumir. Después vamos a ver si les gusta o no. se van a quejar en Twitter. Van a llorar y no nos va a importar. Eh, pero por otro lado, estamos también un toque acostumbrado al conten asimilar contenido que viene de un cómic a querer equipararlo tal vez a todo el contenido de superhéroes que existe. Sí. Y tenés en la competencia Disney Plus haciéndote temporada de 6 a 8 capítulos, de capítulos cortitos. Y no estoy diciendo que sean malas. No lean que estoy diciendo que sean malas. Pero es un contenido más digerido en el sentido que es un formato muy tradicional y esto se nos presenta de una manera no tan tradicional. Entonces, yo creo que... Eh... Si no logra cautivar la atención de, de los espectadores y las espectadoras de inmediato, la segunda temporada se puede llegar a complicar también porque Netflix no está en esa que tenías unos cinco años atrás de. ¿Qué es esto? Dos temporadas. Y esto, dos temporadas. Ahora la gente se está desuscribiendo. Nos van a cobrar más por las bocas adicionales como si fuera el cable en 1992. Entonces van a hacer un toque más cuidadoso con la guita. Pero
1: eh, yo estoy. Yo estoy para, para esta primera temporada. Eh, yo también estoy y estoy para muchas cosas que se van a venir okay. en esta plataforma en cuanto a adaptaciones de distintas eh, editoriales, de distintos sellos, porque lo que voy a traerles ahora, y de última agarren lápiz y papel, estén alerta, busquen, anótenselo, vayan pausando el podcast, porque se vienen... Y ya salieron algunas no tan buenas. Bien, Ripia, no, no tengo sí, la mano no tenía dónde
0: notar, sí, pero no que, pasa nada.
1: Sí, después, te, no sé, te, te lavas las manos, se va a ir eso, ¿eh? Pero, o sea, no me te mejor. preocupes, soy una
0: persona muy sucia. No, ah. después,
1: <ríe> después la transcribo y listo. No, no pero sí, eh, se vienen un montón de adaptaciones entonces para Netflix y un montón de proyectos. Y hay un par que me interesan muchísimo. Los primeros de ellos tienen que ver con toda la maquinaria de Boom Studios, que es también un sello bastante... Novedoso que me vos, Ripi, mismo que estás aún más en el tema comiquero... no me dijiste está buenísimo. Nadie lo conoce. Es
0: una gran editorial que, como no tiene la presión de ser una de las grandes casas, se la
1: juega mucho más con las historias que cuenta, exactamente. Y se la estás jugando, por ejemplo, porque eh, si, si no, si, si también estuvieron atentos a lo que sucedía en la San Diego Comic Con, hicimos un podcast al respecto. En un momento se sube Keanu Reeves a uno de sus paneles. Está hablando de John Wick 4. Pero también dedica bastante tiempo a hablar de lo que va a ser Berserker. Pero sin una E. Es B-R-Z-R-K-R. -R -R, eh, sin vocales. Claro, sin vocales. Sí, es verdad. Sin nada, sin lo que ven. Ahí, Tuki. Pero es la historia entonces de eh, un guerrero, un asesino que es eh, milenario y se la pasa asesinando gente y gente, gente y gente. Y se empieza inmortal. a cuestionar. Claro, y se empieza a cuestionar alguna. Eh, justamente propiedades de, de su propia naturaleza y de cuál es su función acá, y lo interesante es que todo esto, aparte lo habían hecho si no me equivoco, con Kickstarter con crowdfunding, o sea, juntando fondos Sí, sí, lo, 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 lo
0: empezó de una manera como muy... Autogestionada eh, Exactamente, porque él los escribe también o está en la sí, parte de... Exactamente,
1: esto es una obra de Keanu, del mismísimo Keanu Reeves, que también eh, busquen, aunque sea una tapa una imagen, y van a decir. Decir, ¡Ah! ¡Es Keanu. Y sí, es él. O sea, están viendo directamente... El sí.
2: cómic tiene la escena de él en el parque adaptada al, al cómic.
1: Exactamente. <risa> el Sadkini. Eh, sí, convirtieron ese, ese famosísimo meme de Keanu Reeves ahí directamente en un parquecito y medio como triste en una, en, en una de las viñetas, en una de las imágenes que ustedes pueden ver. Eh, si están viendo la versión audiovisual, van a ver ese momento justamente. Pero entonces es una obra que significa mucho para Keanu Reeves y que va a estar entonces eh, adaptada de ambas maneras viene. Adaptación Medio anime y después okay. vamos a tener también. Entonces, su pata eh, live action. El tema es que hasta 2023 no haga novedades. ¿eh? Como bueno, okay. bueno, bueno, tiene que terminar con John Wick primero, John Wick 4. Otra cosita que tengan van de hacer. Recién en 2023 vamos a tener novedades y quizás se estrene en 2024. O sea, falta un montón.
0: Hay que ver si lo interpreta él también. No digo, no, no dudo que le dé la edad y todo eso. Me pregunto cuánto se va a distanciar del propio del propio... Ay, ¿lo dijimos recién?
1: De de
0: John Wick. John Wick, gracias. Sí. Kill Bill me salía. <risa> eh, porque también es eso, ¿no? Es un tipo
1: completamente sí. entrenado para matar y...
0: Y me, me, me temo que se
1: terminen como pareciendo mucho los contenidos. El tema es que al estar tan basado en él, tener su imagen, él estar involucrado, medio que si no lo hace, se va a sentir algo bueno, rarísimo.
0: Es un propio juego con este mismo concepto también de, de que el propio Keanu Reeves es inmortal, ¿no? De que no envejece y todo eso. Es como que. Eh, se, se amparó en sus propios memes. Amparado want, en sus propios memes.
1: I want to believe. Eh, el que, <risas> que está basado en él. Pero no es la única obra que se viene de un okay. Studios. Y guarda atención con esta que se llama The Killer. Que va a llegar este año. Todavía no hay fecha exactamente confirmada. Pero va a estar Tilda Swinton y Michael Fassbender protagonizándola. Pero... Pero esto va a estar dirigido por David Fincher, uh, ni más ni menos. Recontra estoy. Entonces hablamos de esta novela gráfica creada por Alexis Nolent, que también seguimos en mundo de asesinos. Eh, antes era un ser inmortal que venía matando gente durante 80.000 años. Y acá entonces tenemos eh, medio asesinos a sueldo empezándose a cuestionar también su integridad, por qué están haciendo esto... Hay, hay unos puntos similares en que te tocan ahí algunas cuestiones de gente que se dedica a matar y realmente se replantea su vida. Claro. Pero, pero en este caso, The Killer me parece que es un proyecto más que interesante.
0: Totalmente. Y encarado por Fincher, encima Uf. que siempre ha, ha
1: tenido una, una
0: temática de asesinos seriales sí, en ¿no? general. Creo que está bueno que lo
1: explore desde el otro lado. Eh, ni hablar. Entonces, de nuevo, son dos productos. Son de los que más me interesan de, de todo lo que tiene Netflix para hacer. The Anótatelo Killer. entonces. Berserker, The Killer. Y probablemente también te anotes algo que se llama Something is killing the children. O sea, che, algo está matando a los pendejos. Eh, algo está matando a los pibes. Eh, y es así. Porque esta es otra obra de eh, Boom Studios. Eh, Mike Flanagan y Trevor Macy la van a estar entonces adaptando Vos, Ripe, me dijiste, esto es fantástico. Es espectacular,
0: James un Cuarto, que es el guionista y el creador en particular, eh, es, un, es, es un gran artista de cómics, en DC ha hecho cosas fantásticas y este en particular tiene todo un tono sombrío. Es como esa cosa estrangertinesca o esa cosa que decimos espillueresca de sí. los 80.
1: Pero todo mal. Es pero como... un poquito más gore, horror. Sí, o lo que quería
0: hacer... No sé por qué me casé con esta, pero digo, están los niños metidos en la aventura y todo, pero es medio como que lo que quería hacer es Piller con ET 2 que venía a la a familia y decía, vamos a hacer cagar a todos los humanos. Es como, por ese lado, acá no hay extraterrestres, pero es como la parte más, uh, más... No, no, y posta, está todo mal y tenemos una protagonista que se encarga de cazar a estos Exactamente.
1: Mausos. Esto es un pueblo que está atravesado por una plaga que de repente está matando y llevándose a los nenes. Y hay una mujer que justamente decía hacerle Frente, pero si ven alguna tapa, viñeta o lo que sea, van a ver que es súper sangriento, tiene mucha sí, onda. Sí, sí. Me pregunto cómo lo van a terminar adaptando. No me parece lo más fácil del mundo, quizás. No. Eh, y creo que requiere algo muy estilístico. Hasta la última me gustaría algo más animado, quizás. Puede ser. Eh, pero lo me, me parece eh, un, un proyecto de nuevo, también bastante copado, que ustedes se pueden anotar. Y después nos quedan otras dos de Boom Studios que... Yo me, me quería detener acá porque me parece que son los proyectos más eh, atractivos. Creo que son un poquito diferentes a lo que nos, se nos tiene acostumbrados. Y también guarda porque pueden terminar siendo los próximos grandes éxitos de una Netflix que está necesitando nuevos hits. Bueno, estamos viendo que está yendo a buscar eh, inspiraciones. no
0: Está Papa yendo China. a buscar material original sí. para... Para atraer al público... Quiere sacar al público de donde está la competencia, ¿viste? Te uh. adapta al videojuego, te adapta al para que no lo
1: leas, no lo veas. Ven, sí. venía a verlo conmigo. Exactamente. Y vamos a ver si nos atraen con lo que va a ser Dian Sound. Esto es un proyecto que va a estar también eh, dirigido y comandado por David Samberg, que lo vieron en Shazam, lo vieron en Lights Out, haciendo varias cosas interesantes. Y toda esta serie de cómics eh, fue creada por Cullen Bunn y sigue a una... Psiquiatra cree, vuelve a un asilo completamente eh, deteriorado y medio en cualquiera, donde eh, también laburó su madre en un su momento. Entonces, fíjate que son varios, varias obras que tienen como estos. no sé, llamaría tintes medio turbios, quizás por así decirlo. Sí es lo que vende, ¿no? Estamos todos un poco tocados, digamos. No, no sé si quería decirlo de esa manera exactamente Pero creo que tenés razón, querido Ripilón
2: Es un buen momento para tipo empezar a adaptar las cosas Con menos tintes ATPs o sea, yo estoy okay. a favor de eso. Me Perdón gusta. si sueno como que gatekeeping a niños no, de, pero... de acceso. Pero hay historias que terminan... O sea, hubo una época en la que se terminaron endulzando o haciendo las más aptas para todo público para tratar de maximizar claro. justamente la exposición. Muchas obras que terminaron arruinadas de esa forma. Entonces es eh, eh, agarrar ir a lo maduro por así decirlo, sin miedo, cuando lo amerita y cuando, bueno, es fiel a su espíritu.
1: A ver, me parece igual diste un toque en el clavo, Jess, porque también es una manera de diferenciarse del resto de las plataformas. Verdad, ¿eh? Eh, hay, hay muchos de estos proyectos que alguien diría, oh, es más para HBO, no sé, porque lo ves con un tinte más adulto. Porque sí, después lo ATP quedará para Disney Plus, quedará para el aire, quedará para. o para el telecable en general, eh, quedará quizás para otras plataformas, pero acá Netflix también necesita empezar a jugársela. Creo que fue mucho a lo ATP sí. y a lo extremadamente popular. E incluso la pifió con series, con películas, con un montón de proyectos que no terminan de funcionar del todo. Uno que me interesa bastante en este caso es uno que va a tener también a Peter Dinklage como su principal protagonista y es Last Sons of America. Es una novela gráfica eh, de Philip Kennedy Johnson y Matthew Dow Smith. Y esto va a ser una película, va Basada alrededor de dos hermanos que trabajan en una agencia de adopción en un mundo donde la mayoría de la gente es infértil y los chil y los children. <risa> oh, <yeah. risa> eh, y los chicos, eh, los chicos son como una rareza. Es como un niño del hombre, pero con otro tinte más tragicómico y no tan post-apocalíptico como planteaba eso eh, así que me parece que es otra obra interesante Last Sons of America entonces esas son las de Boom Studios que son las que más quería repasar, obvio porque me parece que pueden ser hasta las, las mejores también tiene acuerdos Netflix con lo que es eh, directamente Dark Horse, que es Ripi a ver, vos no me permitís eh, mentir.
0: jamás, lo, lo, lo tengo apuntado sí. acá abajo del escritorio Pero a ver.
1: ¿qué vas a de decir? No, que Dark Horse me parece que son palabras mayores en lo que es el mundo del cómic. Sí. Y es uno de esos nombres muy icónicos, de nuevo, Vértigo, Dark Horse... Si Image. lo
0: pusiéramos en términos futbolísticos, uno los podría llegar a contar entre los cuatro grandes, ¿no? DC, Marvel, Image Comics
1: y Dark Horse. Exactamente, pero que se van un poquito por otro lado que no es solamente Marvel o DC no, ¿no? y
0: siempre también con un tinte un tanto más adulto si queremos
1: utilizar esa palabra eh, el tema es que lo que ya adaptaron alguna tuvo algunos pifis alguna no tanto esto eh, Polar en 2019 fue una, también una película que tenía ahí a Matt Mikkelsen a la cabeza yo creo que nadie la recuerda no, yo creo que nada. nadie se acuerda la de la salida vez. es una película de acción obviamente eh, tenías ahí alguno que otro cameo la verdad es que le fue muy fue bastante mal recibida eh, y por más que quisieron hacer una historia con onda y también en un medio era agarrarle el envión de John Wick seamos sí, sinceros sí, ahora la acabo de recordar y también la, el empuje que tiene Matt Mikkelsen como figura claro dijeron bueno vamos a aprovechar eso no llegó a buen puerto no se hizo mucho más al respecto la que sí me parece que ha sido un triunfo, un gol y un, y un éxito hasta inesperado, pero que celebro que es The Umbrella Academy esta obra creada por Gerard Way, donde el cantante de My Chemical Romance, lo digo de esa manera porque para mí, para mí Gerard Way es un artista completísimo, totalmente y honestamente me gusta tanto su obra de, de cómics y de novelas gráficas como su música pero bueno, es de donde lo van a tener y Gerard Way también lo, se puso al y produciendo también esta serie que apareció hace unos años con una primera temporada que nos mostraba a este, a este grupo de hermanos adoptados por este multimillonario que de repente tenían poderes, mucho viaje en el tiempo, mucha locura, eh, un tono que me hacía acordar a algunas series británicas como Utopia, por ejemplo, eh, y varias otras muy copadas... Tuvo una tercera temporada este año, está buenísima sí. eh, y la recomiendo. Y es una serie a la que le tienen que dar una chance fuerte porque me parece que vale muchísimo la pena. Con grandes actuaciones, buenos valores de producción. La verdad que es una serie también muy astuta de te grabo mucha locación y las pequeñas escenas de acción tampoco las flashamos demasiado. Y me parece que eso es lo lindo. Eh, Ambrero Academy salió bien. No significa que todos los otros proyectos que hayan adaptado de cómics hayan salido de esa misma manera. De Dark Horse eh, sí se va a venir alguna serie animada que es Samurai Rabbit de Usagi Chronicles, sí, por señor. ejemplo. Vos, Rippy, en este caso eh, lo has leído, lo sí, has consumido. Sí,
0: es un clásico y tal vez algunos lo podrán recordar porque a principios de los 90 eh, Usagi se cruzó un toque con las Tortugas Ninjas en su momento. Eh, es una obra ya clásica, digamos. Hay que ver qué deciden hacer con... Con esta animación, si lleva algo para, como veníamos hablando, con un contenido más pensado para un público adolescente-adulto, o si van por ir por el costado con Fupanda, ¿no? Que no sí. estaría tampoco mal, porque aguante con Fupanda,
1: pero sí. no es la intención de la obra original. Cuando vos lo ves, a, a, a ver, a simple vista, va Parece más. Parece más infantil. Sí, va más por lo como Fupanda. Tiene un par de chistes, como decir, ah, que está bien, pero creo que apunta, uy, bueno. En el, no digo que va a estar sí o sí en la sección kids, pero quizás agarrarse el de 10 bueno, años. Pero y... también es basado
2: en Usai o Claro,
1: exactamente. Pero
2: eso está basado Gozo algo... claro, ¿no? pero... bueno, Tsushima así que se puede hacer de todo, chicos. No, <risa> de, y
0: definitivamente. Pero también a lo que iba es que Netflix no no, 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 no pone bien en carátula esos contenidos, porque sí, Troll pero... Hunters de Guillermo del Toro no es necesariamente para adultos, tampoco está solo pensado para niños, pero sí, te aparece en la pestaña para niños cuando es una siesta, una serie, perdón, que le puedo recomendar a todo el mundo.
1: Masha y los tres también. Masha y los tres definitivamente. Oh, pero sí, toda su pata de animación, bueno, ya sabemos también los despidos que hubo, bastantes quilombos, o sí. sea, no está por, por buen camino en ese caso. Se vendrán también otras futuras adaptaciones como Grendel, Mystery Girl, que va a tener a Tiffany Haddish ahí protagonizándola. Así que hay varias planes de Dark Horse y lo último es que tienen un gran acuerdo con lo que es algo que yo le voy a decir, Miller Ward y ustedes me van a decir ¿qué, ¿Qué es este? ¿Qué, eh, MCU, Multiverso, Universo no, a ver, son todas las obras de Mark Miller que es un eh, escritor de cómics escocés muy reconocido, ha hecho cositas en la cosa del de Pantano me parece que lo van a tener sobre todo de Kikas que tuvo su adaptación a nivel eh, película y que creo que es sumamente reconocido eh, también todo lo que es Kingsman, eh, toda esta serie que también fue adaptada a películas yo creo que no es tan reconocido por haber hecho The Ultimates que es básicamente los cimientos del MCU exactamente eh, y sobre todo del Avengers de 2012 The Ultimates es justamente un relanzamiento a principios de los 2000 más o menos 2002 eh, de lo que eran los Avengers para Marvel a nivel cómics. Sí, de lo que era el, el, el universo Marvel
0: en sí, ¿no? Fue la época Dark and de Marvel. Fue el es. momento de, che, eh, salió Matrix, eh, eh, salió X-Men en el cine, estuvo sí. el atentado a las Torres Gemelas, tenemos que ser un toque más edgies sí, ahora. No, y ese fue el experimento.
1: No, no se avergüenza un poco lo cósmico, lo claro. colorido. Entonces vamos algo más bajado a tierra. Ahí es la reversión de Nick Fury directamente tomando la figura de Samuel L. Jackson, que después termina siendo casteado como Nick Fury. Es como el ciclo de la vida, pero, pero bueno como para que lo sepan, ese es Mark Miller Lame, Miller, lamentablemente lo que adaptaron hasta ahora fue Jupiter's Legacy que ya la cancelaron y le fue de manera... Era muy eh, mala, y la malísimo. historieta es muy buena pero Horrible pero la fue. serie era muy mala,
0: tenía tal vez de los peores efectos especiales que he visto en Netflix Sí, y era, no, era súper ambicioso no, también y se veía muy mal. Sí, no estaba bien adaptado tampoco, podrían haber ido por una adaptación más
1: directa de ...decidieron no hacerlo y no quedaba bien. No quedó bien. Eh, hay una a la que... ...después también lo, lo otro que adaptaron fue Super Crooks... ...en forma de anime y de serie animada... ...también otro de los proyectos de Mark Millar... ...pero no se enteró nadie. Esto salió en noviembre del año pasado... Y nunca lo promocionaron, ni te enteraste. Y es como decís, ok, esto también es un problema. El problema de descubrimiento de los proyectos de Netflix. Claro. Si los propios eh, no, no los ponen bien ahí en pantalla y en primera plana entonces nadie se va a enterar, así que ya hicieron entonces algunas adaptaciones después hay una que me interesa muchísimo y a la que le están poniendo bastante bola que es American Jesus eh, que es uno de esos proyectos a los que les tengo bastante fe, ya se ha empezado a filmar, incluso empezaron a filmar en México pero esta era una serie de cómics que se trataba básicamente de eh, Jesús volviendo a la tierra para luchar contra el anticristo, todo algo como extremadamente como una versión del cristianismo sumamente épica claro. y con muchas otras modificaciones, por supuesto. Eh, en abril de este año se empezó entonces a filmar en México, así que ese es uno de los proyectos que creo que pueden estar muy buenos, como también sucederá lo mismo con Prodigy y con uno que hace un montón sacaron un trailer que se llama The Magic Order, que esto también es uno de esos proyectos medio truncos que nunca se terminan de realizar, el tema que se pausó por la pandemia, claro, por todo por, por, por todo esto que estamos viviendo hace ya bastante tiempo y a ver The Magic Order vos recién nombrabas Harry Potter sí. y lo que fuera de Books of Magic era The Books, of Magic, The The Books of Magic no te digo que esto es el equivalente pero quiere Netflix que sea su propio Harry Potter, pero es un poquito más avanzado en edad y un poquito más oscuro, como que tiene otra intención, otra onda, pero The Magic Order se puede convertir en eso realmente, y es otra de las obras del Miller World, entonces, que anunciaron hace un montón, pero que todavía no terminan de salir.
0: Es eh, notable como Netflix, ya lo dijimos, lo, lo repito como para poner un cierre, está yendo a buscar a, a el resto del mundo del entretenimiento, sí. eh, sus inspiraciones también, como ya les hemos contado más de una vez, abrió su propia pata de videojuegos. Está publicando algunos juegos ya eh, existentes, está desarrollando sus propios juegos, sí. compró estudios. Y si todo esto que estamos comentando sale bien, a mí no me sorprendería que terminaran comprando eh, Comixology o terminaran okay. sacando su propio Comixology. Netflix, y, Comics, claro, exactamente, exactamente, y transformándose sí. como en un multimedio de, de este tipo de entretenimiento. Ojalá que el episodio de hoy les haya servido para interesarse un poco más en la obra de Neil Gaiman en general sí. porque quizás ya vieron Coraline quizás ya vieron otras cosas eh, más comunes y que tal vez no nos detuvimos en mencionar, pero que conozcan su pata eh, historietil que disfruten Sandman o no y nos cuenten, no me importa si la disfrutan o no realmente pero quiero que me cuenten qué les pareció <risas> qué, qué, qué les pasó con todo eso y estar atentos de todas esas recomendaciones que yo dije no solo para ver cuando se estrenen, sino para que vayan a buscar el, el formato Sobre original. Todo, eh. Si hay algo que podemos decir hoy por hoy al menos en Buenos Aires porque entiendo que no solo no nos escuchan eh, solo fuera del país sino que también nos escuchan del interior del mismo en Buenos Aires en este momento hay comiquerías a rolete sí. y todas esas comiquerías también hacen envíos a, al interior así que no está mal tomarlo como una lista de recomendaciones y Pipen está todo en internet también, Pipen a ver si eh, encuentran su nueva historieta favorita, nosotros por ahora nos vamos a retirar pero no se preocupen que eso es solo hasta la semana que viene cuando Acá en Nerdipedia volvamos a contarles el pasado, el presente y el futuro de la cultura pop. Conmigo estuvieron Jess Rod y Guillo Leos. Mi nombre es Ripy Risa y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Bien, chao chicos. Chao.
1: Esto fue Nerdipedia, el podcast de cultura popular de IP con malditos nerds. Un nuevo capítulo la próxima semana. Te esperamos.